0: Markus, ich begrüße dich hier ganz herzlich im Ökodorf Siebenlinden. Schön, dass du mal vorbeigekommen bist, eine halbe Stunde Zeit mitgebracht hast. Und wir haben gestern mit dir gestartet mit einem Vortrag, sind schwer beeindruckt, einfach de, zu sehen, dass du seit 30 Jahren Naturfotografie machst und dich so einsetzt für die Welt, für den Artenschutz, für den Klimaschutz.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf und es ist für mich auch was ganz Besonderes, weil Ihr lebt hier praktisch das, was für viele eine Utopie ist. Das, was auch ich in meinem Herzen trage, wo ich will, dass die Menschheit hinkommt. Und ihr lebt es vor und seid ein ganz großes Vorbild in dem Fall. Ich hoffe, dass ihr von vielen gesehen werdet.
0: Ja, du, das hoffen wir gegenseitig auch. Also du machst ja gerade deine Tour 50 Jahre Greenpeace und bist mit dem Vortrag Die Welt im Wandel unterwegs. Du bist jemand, der unglaublich viel vor Menschenmengen spricht und wir waren ganz glücklich, dass du hier ins kleine Linden jetzt mal gekommen bist. Ja, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen zu deiner momentanen Aussage, die Welt im Blick, die ja wirklich sich sehr um den Klimawandel auch dreht. Also was ist gerade deine Message?
1: Also ich habe tatsächlich das Glück, die Welt seit 30 Jahren mit meiner Kamera im Blick zu haben und habe daraufhin eigentlich oder dadurch gesehen, dass sie im Wandel ist. Und zwar in einem Wandel, der sich sehr viel schneller vollzieht und sehr viel umfangreicher ist, als wir uns alle eingestehen wollen. Und es gibt eigentlich keinen Bereich, der da ausgespart ist. Global, also äh, geografisch nicht und klimatisch nicht, weil Klima ist überall. Und es gibt irgendwo auf der Welt äh, eigentlich keine versteckten Paradiese mehr, wo man sagt, okay, da ist es noch in Ordnung. Ich erinnere mich, in meiner Jugend hat man immer gesagt, oh, man muss nur weit genug wegfahren, da ist noch alles prima. Und wir wissen heute, dass es eben nicht mehr so ist. Weil die Probleme, die wir haben, sind global und das merken wir eigentlich in allen Lebenslagen.
0: Ja, das ist ja auch in deinem Leben so gewesen, so von dem Naturgenuss und dem Kunst und dieser Darstellung zu den Wendepunkten, hey, Moment mal, da, das steht ja alles auf dem Spiel im Moment und der Wunsch einfach etwas beizutragen und was zu tun. Und ich glaube, ein Schlüsselmoment von dir waren da tatsächlich die Wälder. Ja,
1: Ja, das stimmt. Also die, Der Zustand der Wälder hat mich dazu gebracht, genauer hinzugucken. Also ich bin... Eigentlich ein Glückskind. Ich bin vor 52 Jahren auf diese Erde geplumpst an der Stelle, wo ich tatsächlich das Privileg und das Glück hatte, in Wohlstand aufzuwachsen. Und das hat nicht jeder Mensch. Und dadurch habe ich verschiedene Möglichkeiten gehabt. Ich habe die in Form des Reisens sehr früh genutzt. Also Ich bin schon während der Schulzeit los mit dem Rucksack, so weit wie es ging und später dann halt beruflich auch, wo ich gemerkt habe, dass ich meine Leidenschaft, die Natur und das Entdecken mit dem Beruf der Fotografie verbinden kann. Und die ersten Jahre waren so ein bisschen unbeschwerter. Man hat zwar schon gesehen, da geht so ein bisschen was schief, aber als ich dann so nach einigen Jahren, da war ich dann so knapp 30, das alles mal so zusammen habe Revue passieren lassen. Und ich erinnere mich damals, in einem Magazin von Greenpeace habe ich gesehen, in einem Artikel, dass 80% aller Urwälder entweder vernichtet oder in Wirtschaftswälder umgewandelt sind. Also das heißt, wir haben eigentlich 20% inzwischen wahrscheinlich weniger Wälder nur noch in ihrem Urzustand. Und das war für mich so der letzte Weckruf, wo ich gesagt habe, Mensch, das, das kann ja nicht sein. Und äh, weil ich immer schon Wälder oder Bäume geliebt habe, war das so der für mich der, ähm, ja, der Tritt in den Hintern meine Fähigkeiten tatsächlich in den Dienst der Ökologie, Umwelt, des Wandels zu stellen. Und da bin ich zu Greenpeace gegangen.
0: Das ist ja auch ungefähr 20 Jahre her. Das ist her. ungefähr jetzt okay.
1: 20 Jahre ja. her. Ja, genau.
0: ja. Mhm. ja, und dadurch erreicht es natürlich jetzt richtig viele Leute. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Wir haben ja als Ökodorf hier ein großes Waldstück übernommen, was einfach lange zu DDR-Zeiten so ein Wirtschaftswald war, mhm. wo man eben Kiefer anbaute, Holz anbaute, und jetzt so zu sehen, ja, da ist viel zu tun und so ein Waldumbau ist eben auch viel Arbeit, viel Regeneration, aber auch dem Prozess zu überlassen, ne, die Natur einfach mhm. zu unterstützen, dass sie sich regenerieren kann. Und da fand ich spannend, dass du gerade sowas auch in äh, Brasilien anschiebst. Vielleicht magst du mal erzählen, wie es dazu kam.
1: Ja, also das, ich finde genau, was du angesprochen hast, ist extrem wichtig. Ähm, die Menschen, die keine emotionale Berührung zur Natur haben, können einen Forstwald von einem Urwald kaum unterscheiden, weil sie es nie gelernt haben. Und da ist das, ähm, das Erleben ganz wichtig, diese Unterschiede zu spüren, also, Ich glaube, man muss, man muss sogar gar nicht viel sagen, wenn man Menschen einfach mal in so einen Kiefernforst führt, wo jeder Baum gleich ist und im Abstand von zwei Metern wächst. Und dann lässt man mal den Menschen in einen Urwald, wo es tatsächlich zwischen den Bäumen Distanz gibt, wo auf dem Boden Pilze wachsen, wo Bäume quer liegen. Also ich glaube, man spürt sofort, ohne dass man da einen Lehrer braucht, der einem das erklärt, dass das ein großer Unterschied ist. Und das finde ich sehr wichtig und es ist auch toll, dass ihr das hier in eurem Rahmen anbietet, den Leuten auch zeigt, was die Unterschiede sind. Und das versuche ich halt auch in meiner Arbeit und ähm, in Bezug auf Meinen eigenen Lebenskreis habe ich das Glück gehabt, vor ungefähr zehn Jahren meine Frau Juliana kennenzulernen in Brasilien, als ich mit der Arbeit praktisch mit dem Fotoauftrag dorthin kam an den ähm, brasilianischen Küstenregenwald, den Mata Atlantica, der ähnlich wie hier in Deutschland in seiner Urform kaum noch existiert. Hier, Deutschland wäre ja wären wir Menschen viel weniger oder würden anders leben, fast komplett mit Buchenwäldern überzogen, besonders im flachen Land. Und die Mata Atlantica, die hat sich als in ihrer Urform früher über Millionen Hektar die komplette äh, Küste Cana Kanadas, Quatsch, Brasiliens entlanggezogen. Und die, Brasilien ist 24-mal so groß wie Deutschland. Also das waren riesige Flächen. Und von denen sind heute vielleicht noch 7, 8 da. Und die sind zerstückelt in kleine Teile. Und da ich jetzt praktisch das Glück habe, im Tropenwald zu leben mit meiner Frau, weil meine Frau eine Kakaofarm hat, da habe ich die Problematik aus der Sicht des Tropenwaldes gesehen. Also die aus der deutschen Sicht kannte ich es schon. Und in Brasilien ist die Situation ähnlich. Es ist halt ein anderes Ökosystem. Auch da gibt es sehr viel Zersiedelung. Und wir haben aber das Glück, dass wir in der Region der Kakaoküste, also da, wo die Grundform der Schokolade herkommt, über Jahrhunderte der Anbau relativ naturnah war. Das heißt, man hat nicht jetzt wie beim Soja oder bei Rinderweiden erstmal die Wälder komplett weggehauen, sondern man nutzt Teile des Waldes als Schattenbäume. Wir haben also in unseren Plantagen, wie ich sie doch auch nenne, große alte Bäume stehen, die den kleineren Kakaobäumchen Schatten geben. Das heißt, man kann, wenn man dann noch auf Chemikalien verzichtet, praktisch fast komplett mit dem natürlichen Kreislauf arbeiten, um den Rohstoff für Schokolade zu kriegen. Und das ist etwas, was wir einerseits mit unserer kleinen Naturschutzorganisation machen, aber auch im kommerziellen Sinne mit meiner Frau auf ihrer Farm, dass wir versuchen, diese alte Tradition des natürlichen Anbaus zu bewahren, auch weiterzutragen, dass es auch wieder mehr Menschen machen. Also weil auch dort hat der eine oder andere natürlich mit Chemikalien angefangen was sich aber als nicht besonders toll erwiesen hat. Wir haben da ganz große Probleme mit eingeschleppten Pilzen. Dann der Klimawandel, der praktisch diese Ausgewogenheit zwischen Sonnen- und Regentage völlig durcheinander bringt. Und der Weg zurück zu den ursprünglichen artenreichen Wäldern, das ist einfach der Richtige, weil die Wälder sind halt auch stabil gegen äußere Einflüsse. Es okay. geht
0: also darum, sozusagen die menschliche Nutzung und die Natur zu harmonisieren dort genau. und den Menschen ein Auskommen zu verschaffen, die dort leben, aber auch wieder zurückzugehen Richtung Regenwald. Ja, Ja, was ist denn für dich so die Außenwirkung auch von kleinen Projekten wie Sieben Linden von, von mhm. deinem brasilianischen ähm, Heimatprojekt sozusagen?
1: Es ist in der Tat so, dass das für mich, das ist mein Ökodorf da in Brasilien, mhm. mein persönliche, meine Utopie, wo ich das leben kann, was mhm. ich was ich in meiner Arbeit immer propagiere. Mhm. Und es tut unheimlich gut. Auch wenn wir jetzt in Brasilien weit von dem weg sind, noch im im Alltag, was ihr tatsächlich betreibt. Gut, Wärmedämmung brauchen wir in Brasilien nicht, wir haben es nicht kalt. Aber gerade Nahrung und so weiter, da ist es, da muss man sehr behutsam vorgehen. Menschen, die eben da auch nicht so den Zugang haben bisher. Aber es, auch da kann man ganz viel bewegen, indem man Dinge vorlebt. Und ähm, es gibt zwei Ebenen für mich. Ich glaube, wir brauchen Ökodörfer mehr und mehr. Wir brauchen auch Projekte, wie ich sie mache, mehr und mehr, weil die zwar allein die Welt jeweils nicht retten, aber zum einen sind sie Kraftquellen für die Leute, die sie betreiben und dann die praktisch die Botschaft nach außen tragen. Und zum anderen multipliziert sich ja die Kraft. Mhm. Und äh, das finde ich hier so toll bei euch, dass ihr tatsächlich die Leute einladet zu euch und zeigt, was ihr macht. Das ist ganz wichtig. Also, dass ihr euch nicht einhegelt und sagt, der Rest der Welt ist uns egal, sondern mit der klaren Botschaft, hey, schaut mal, wäre denn das, was wir machen, nicht das Richtige? So mache ich es im Prinzip jetzt mit meinem Projekt auch, dass ich sage, guck mal, wir befrieden Ökologie und Ökonomie. Das könnte beim Kaffee auch funktionieren und bei vielen anderen Dingen inspiriert euch doch bei uns. Trotzdem glaube ich, dass es nicht ausreicht. Also wenn wir zwei jetzt mal symbolisch uns runterbrechen auf alle die, die bereit sind, die Welt zu retten, dann reicht es nicht, wenn du ein Ökodorf baust und ich äh, einen Regenwald in, an einer Stelle in Brasilien aufforste. Man, man, man erreicht eben nur eine bestimmte Anzahl Menschen. Auch wenn wir jetzt 1.000 oder 100.000 äh, Projekte mhm. sind, man muss an die Hebel ran, wo man gesellschaftlich großflächig was verändern kann. Und das ist bei uns zum Glück noch in einer halbwegs funktionierenden Demokratie eben die Gesetzgebung, die unsere Regeln machen, dass es ganz großflächig auch in die richtige Richtung geht. Und wenn man oben in der Politik Druck macht und selber in irgendwelchen Graswurzelbewegungen tätig ist, ich glaube, dieses, diese Zweiteilung, die macht es dann die, dann die Gesellschaft zum Bewegen, bringt hoffentlich...
0: Ja, du adressierst ja auch ziemlich eindeutig die Agrarpolitik und die Notwendigkeit der Energiewende, um sich einfach auf zwei Hebelpunkte zu konzentrieren, wo wir sehr schnell sehr viel erreichen könnten, wenn...
1: <lacht> genau, also was ich gelernt habe im Laufe der Zeit, Dogmatismus bringt nichts, die reine Lehre, also... Wir beide sitzen hier und wir wissen ganz genau, was gut und was schlecht ist für die Erde. Mhm. Und zum einen halte ich mich persönlich schon nicht 100% dran, kann ich gar nicht in meinem Umfeld. Und zum anderen wäre es wär nicht gesund, den Leuten zu viel aufzubürden, wo letztendlich nur verschreckt und, sie, und dann praktisch auch so eine Trotzhaltung eingeht. Ich habe für mich selber gelernt, dass ich mich da einsetzen möchte, wo die großen Hebel möglich sind. Und die großen Hebel sind nun mal weg von Öl, Kohle und Gas und anders essen. Also das, das ist, wenn man das dann mal runterbricht, und da brauche ich keinen wissenschaftlichen Diskurs über, über Jahre, sondern das sind eigentlich ganz logische Dinge. Also wir, wir wissen, warum sich die Erde insgesamt erwärmt. Das ist eben durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Und wenn wir das aufhören, dann hört das auch auf. Also das ist in, in 30 Sekunden erklärt. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir, indem wir aufstehen, Widerstand leisten und sagen, nein, wir wollen das nicht mehr. Mit möglichst vielen Leuten bekommen wir Wandel in die Gesellschaft rein. Das Problem ist, dass natürlich ganz viele überhaupt kein Interesse an dem Wandel haben und die machen den Diskurs so schwer und die arbeiten mit allen Tricks. Und wenn man einen gewissen Anstand hat, ist man natürlich gerade, wenn man sich für eine solidarischere und ökologischere Gesellschaft einsetzt, dann kommt man ja nicht mit Lügen oder mit, mit sonstigen Dingen daher. Das heißt, man ist immer sehr bedacht darauf, die Wahrheit zu sagen und ganz korrekt vorzugehen. Und das kann aber die Gegenseite, der, die, die die Werte oftmals eben nicht teilt, das, das nutzen die aus. Zum einen, wenn man einen kleinen Fehler macht, steht man plötzlich im Shitstorm. Unsere momentane Kanzlerkandidatin der Grünen kann davon ein Lied singen. Also die anderen Kandidaten haben gleiche oder wesentlich mehr Fehler gemacht, aber weil sie ja für ein gewisses Weltbild steht, ist sie stärker dem ausgesetzt, weil ähm, ja, weil das halt so ist. Warum das so ist, das begreife ich bis heute nicht, aber das scheint so zu sein. Und okay, du
0: bist gerade natürlich auch so, ne? wir sind mit, äh, in der Politik mit vielen Lobbyisten und, und starken, stark ausgestatteten Gegnern beschäftigt. Und dennoch hat ja die Corona-Krise gezeigt, dass die Politik... Bei allem Gegenwind, wenn eine wissenschaftliche Meinung zum Allgemeinen gut erklärt wird, dann ist sie in der Lage zu handeln und sehr, sehr unbequeme und einschneidende Maßnahmen zu ergreifen. Erklär mir doch bitte mal, lieber Markus, warum passiert das denn nicht bei diesen gravierenden Nachrichten, die wir eigentlich von ja, Klima... Wissenschaften vom Weltklimarat, von den Biologen bezüglich Artenrückgang und so weiter erhalten? Und das nicht erst seit vorgestern? Ja,
1: das ist eine entscheidende Frage, die ich mir seit 30, ich mir seit 30 Jahren Und ich glaube, es, es ist in der Tat so, ich glaube, es müssen Leute tot auf der Straße liegen, bis jemand reagiert. Also das finde ich sehr schade. Also Wissen allein scheint nicht auszureichen. Das Problem beim Klimawandel oder ich sage ja heute gar, Wandel dürfen wir gar nicht mehr sagen, der Klimakatastrophe. Das ist nichts anderes als eine Katastrophe und wir sind mittendrin. Klimawandel ist viel zu verharmlosend. Für das das hätte man 1980 sagen können. Ähm, die Realität ist die, dass ähm, bei Corona tatsächlich die Politik gemerkt hat, wenn sie nichts tun, dann steigen die Tod auch wenn viele Leute gar nicht dran glauben, was ja auch wieder gelenkt war, dass viele Leute nicht dran glauben, weil die Fake News, ich habe das interessant, also es gehört jetzt vielleicht nicht dazu, aber erst vorgestern habe ich gelesen, 64% aller Fake News über Corona in den USA kamen von nur 12 Personen. Und das kann man sich praktisch auf jedes andere gesellschaftliche Thema über, ob das das Klima ist, ob das Flüchtlinge sind, ob das black Lives matter themen sind, also alles, was mit sozialen, ökologischen, gesellschaftlichen Themen zu tun hat, es gibt Störfeuer. Und die sind immens erfolgreich. Das, das ist wie, wenn, man, wenn ich in dieses Glas Wasser einen Tropfen Öl da reinschütte, ist das ganze Wasser mehr oder weniger stark belastet. Und jetzt tut diesen Tropfen Öl da mal wieder rausmachen. Das ist ein so viel höherer Aufwand. Und deswegen hat es die Gegenseite, die an Wandel, egal welcher Art, ob das auf menschlicher oder ökologischer Ebene ist, die haben es immer einfacher. Und diese Leute stehen natürlich auch um jeden Politiker rum seit 30 Jahren. Also, ich weiß die Zahl ungefähr von den, in den USA. In der Ära, wo dann der Reagan kam und äh, damals, wo dieser Neoliberalismus startete, da haben sich innerhalb von zehn Jahren die Anzahl der Lobbyisten in Washington verzehn oder verfünfzehnfacht. Also, das ist, das ist ja auch nicht immer so gewesen. Das ist ja auch alles gewollt und sich jetzt praktisch ähm, hinzustellen sagen, wir brauchen Wandel gegen all das, was da an Lobby macht, die wunderbar verdient am Status Quo und scheinbar nicht am Morgen interessiert ist, da aufzustehen, da bedarf es einer Menge Jugendlicher, Jugendlicher die es ja eigentlich fast geschafft hatten. Also wir haben meiner Meinung nach, wenn man in 100 Jahren zurückguckt auf die Gesellschaft, dann wird es ein ganz einschneidender Moment sein, dass eben das, was ähm, Greta Thunberg ausgelöst hat mit ihrem eigenen kleinen Schild, die hatte das Momentum, die hat es zur rechten Zeit gemacht und dann hat sich das aufgebaut und plötzlich waren nach einem halben Jahr, waren, ich glaube beim dritten Weltklimaaktionstag waren weltweit acht Millionen Menschen auf der Straße und wäre Corona nicht gekommen, dann wäre es beim nächsten Mal, das, das wäre noch eine Weile so weitergegangen und dann hätte sich noch mehr verändert dann kam aber Corona und hat das Momentum weggenommen. Aber, und das muss man ganz klar sagen, trotzdem ist, hat sich was bewegt. Also die, dieses Thema ist bis weit in die Mitte der Gesellschaft gerückt durch das, was die jungen Menschen gemacht hat. Und ich finde umso wichtiger, dass jetzt nach Corona das ja auch nicht mehr ganz komplett weggehen wird, dass wir, dass wir dieses Momentum auf die gleiche Art, wenn wir es nicht mehr kriegen, aber auf eine andere Art weiterführen und den Druck aufrechterhalten und ich bin da wirklich sehr dankbar, dass die jungen Menschen das gemacht haben und auch weiterhin tun. Aber was ja so ein bisschen Ironie ist und ähm, da wird jetzt mir vielleicht auch nicht jeder zustimmen, aber ich bin fest davon überzeugt, Corona hat natürlich auch mit diesen Themen komplett zu tun. Äh, ob das Virus jetzt aus einem äh, Büro, oder ähm, Büroquatsch, Labor in China entflohen ist oder tatsächlich, wie ich glaube, von der Tierart übertragen wurde, das ist in dem Fall eigentlich zweitrangig. Fakt ist, dass durch die immer größere Zersiedelung und Ausnutzung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, also praktisch unberührter Wildnisgebiete, die ja all diese Dienstleistungen an uns bringen, dadurch, dass wir die immer weiter schwächen, ist Corona auch ein Vorbote. Das wird nicht das letzte Virus sein, das uns hier über, über, uns herfällt und ich gnade uns Gott, wenn das mal wirklich was gefährliches wird. Also Corona ist noch harmlos in zu, zu den Dingen, wo man weiß, die da in der Erde festsitzen. Allein was, was in den Permafrostböden seit Jahrtausend, ja, ja Millionen gerade beim Auftauen ist, da möchte ich mir gar keine Gedanken drüber machen müssen. Aber das, damit werden wir uns beschäftigen müssen.
0: Ja, ich teile deine Meinung. Also ich, ich beobachte auch seit äh, 25, 30 Jahren die Botschaften aus der Klimawissenschaft und aus der Ökologie. Und ich denke auch, dass das, was auf uns zurollt, vom Krisenformat her nochmal was ganz anderes ist, als diese doch recht überschaubare Corona-Krise. Ja, und ich äh, selber bin tatsächlich, glaube ich, auch deswegen in Sieben Linden gelandet, um damit irgendwie innerlich umgehen zu können. Mhm. Mhm. und Nicht nur der Negativ-Message ausgesetzt zu sein, sondern an einem Ort zu sein, wo ich auch immer wieder auftanken kann mhm. und gleichzeitig aktiv bin. Ja, aber ich stimme dir ja auch zu, dass es darum geht, die großen Hebelpunkte und die große Politik zu adressieren, ja. Dein Buch, 2020 erschienen, heißt Allein kann ich die Welt nicht retten. Was meinst du damit?
1: Genauso wie es, ist, genau so, wie es da steht. Allein kann ich die Welt nicht retten. Ich weiß, das ist eine gewisse Hybris, wenn ich sage, ich will die Welt retten. Aber ich will's. Ich will, dass meine fünfjährige Tochter ein Leben in Würde haben kann. Wenn wir so weitermachen wie momentan, dann kann sie das nicht. Und das ist für mich ein unerträglicher Gedanke. Und dementsprechend bin ich auf der Suche nach Lösungen und versuche, die auch mit anderen Menschen zu teilen. Das ist auch falsch formuliert, weil die Lösungen sind alle da. Wir kennen sie auch. Ich, ich bin praktisch dabei, die Leute zu motivieren, diese Lösungen anzunehmen und sagen, lass es uns doch tun.
0: Würdest du dann sagen, dass dabei diese Zutat Gemeinschaft auch ein wichtiger, wichtiger Moment sein wird für unsere Zukunft?
1: Die Gemeinschaft ist es A und O. So. Weil alles, was wir machen, ist, können wir nur gemeinschaftlich machen, also gemeinsam. Und das Wort Gemeinschaft, Gemeinwohl, ist für mich auch die Lösung. Wir müssen weg von diesem endlosen Wachstum, dieser Neokapitalismus, der sich in den letzten 20, 30 Jahren ganz tief in den Planeten reingefressen hat und uns zu uns eigentlich zu seelenlosen Monstern machte, die eigentlich nur noch auf Konsum aus sind, übertrieben gesagt, ohne jetzt jemanden speziell äh, angreifen zu wollen. Wir brauchen, eine ganz, wir brauchen einen Wandel, eine ganz andere Denkweise. Was sind wieder unsere Werte? Was ist tatsächlich wichtig? Und da ist die Gemeinschaft, ist für mich äh, das A und O. Letztendlich ist euer, euer Dorf hier für mich ein Abbild der ganzen Welt. So will ich eigentlich, dass die Welt in der Zukunft ist. Natürlich haben wir global gesehen noch ganz andere Ebenen mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen und, und, und ganz anderen Problemen in unterschiedlichen Klimazonen. Und wir haben auch, wir haben noch nie eine faire Welt gehabt. Und es wird auch immer Unterschiede geben. Wir werden immer äh, Leute haben, die privilegiert sind. Es werden wahrscheinlich auch noch sehr lange in erster Linie weiße Menschen sein. Äh, aber es, es gilt an allen Ecken und Enden da ähm, Gleichheit zu schaffen, gleiche Chancen ohne die Leute in dieses Schreckgespenst zu verfallen zu lassen. Ja, ich, ich lasse mir doch nichts sagen. Also die einerseits Freiheit und Entfaltung erhalten, aber das Ganze in eine nachhaltige soziale Utopie zu bringen. Ähm, Im gewissen Maß lebt ihr das hier vor, so weit wie, ähm, wie, man das, also wie man so eine gesamte Weltgemeinschaft runterbrechen kann. Klar sind nicht alle Ebenen drin, aber eine ganze Menge und das macht doch Mut.
0: Mich würde tatsächlich mal interessieren, also du hast ja viele indigene, kleine Gemeinschaften auch besuchen dürfen und einen ganz intimen Blick zum Teil draufnehmen dürfen. Hast du da irgendwas mitnehmen können für die, für die große Welt, also so wie ähm, indigene Kulturen heute noch leben?
1: Also ihr lebt ein bisschen wie indigene Kulturen. Nee, also indigene Gemeinschaften, jetzt ist jetzt egal, ob die in den Tropenwäldern leben oder in Wüsten oder im Eis oben in Russland, die sind von Grund auf erstmal in ihrer Zahl relativ überschaubar. Das, sind, das können von drei, vier Familien sein, die zusammenleben, bis vielleicht 500 oder 1000 Leute als Gruppe im Regenwald. Und die haben alle eins gemeinsam. Jeder packt an, um, dass am Abend alle satt sind. Also die gehen nicht, packen nicht ihren Koffer, äh, ihren, ihre äh, Bürotasche und gehen zur Arbeit, um irgendwas zu produzieren, was kein Mensch braucht, der, um dann am äh, Monatsende Geld zu kriegen, um dann wieder was zu kaufen, sondern es geht im Prinzip darum, sich zu versorgen. Und das macht ihr ja in einem gewissen Maße, nicht rundum, aber ihr macht es teilweise auch wieder und schafft also dann eine Wertschöpfungskette. Und bei den indigenen Gemeinschaften... Die Außenwelt, gerade ich kenne es natürlich viel von Brasilien, ähm, die Außenwelt, die die Regenwälder klaut, um Soja oder Rinder draufzustellen, die sagt immer, die Indigenen, die sind ja faul, die tun ja nichts. Und dann liegen sie auch noch dem Staat auf der Kasse und der Staat, dem den Indigenen gibt man Geld und uns gibt man nichts. Ich kenne die Thematik besonders aus dem Amazonasgebiet in Brasilien wo gerade die Außenwelt, die ja den Indigenen den Lebensraum wegnimmt, also den Wald zerstört und Soja- und Rinderweiden dahinstellt, die schauen sehr verächtlich auf die Leute und sagen, die arbeiten ja nichts und die liegen dem Staat nur auf der Tasche. Und für, für viele von denen sind Indigene Menschen zweiter und dritter Klasse nach wie vor. Und das, das Irrsinnige dabei ist, dass die ja praktisch nur Geld und Unterstützung vom Staat brauchen, weil genau diese Menschen davor ihnen eigentlich die natürliche Lebensgrundlage weggenommen hat, wo man überhaupt nicht in irgendeiner Weise von irgendwas abhängig war. Das heißt, die Leute, und zum Teil tun sie es bis heute an Stellen, wo eben die Außenwelt noch nicht hingekommen ist, leben nach wie vor als intakte Familiengemeinschaften in den Wäldern von der Natur. Und es geht natürlich bei 8 Milliarden Menschen nicht mehr und schon gar nicht so in einem Lebensstil wie dann denen die sogenannte zivilisierte Welt äh, lebt. Das Wort zivilisiert mag ich in unserem westlichen Lebensstilzusammenhang überhaupt nicht, weil wir sind alles andere als zivilisiert.
0: Ja, ich möchte nochmal einhaken an der Stelle, wo du sagst, wir leben in Sieben Linden vielleicht ein ähnliches Modell wie indigene Kulturen. Ich glaube, der große Unterschied ist tatsächlich, dass wir als Ökodorfbewohnerinnen wahnsinnig unterschiedlich sind, eine riesen Bandbreite haben an Individualismus und an eigenen Meinungen. Und also ich denke, da sind doch die Werte wahrscheinlich in einer indigenen Kultur wesentlich homogener und ja, man kommt mehr aus der gleichen Soße und wir sind eben von verschiedensten Landesteilen und verschiedensten, aus verschiedensten kulturellen Hintergründen was hergekommen. Aber,
1: was die Sache aber umso bedeutender macht, weil also eine indigene Gemeinschaft, es gibt ja heute noch ein paar, die leben tatsächlich unkontaktiert in den Wäldern, die wissen zwar schon, da ist irgendwas, aber sind mit Absicht nicht nach außen getreten, weil sie genau gespürt haben, dass das nichts für sie ist. Also viele haben diesen Weg gewählt und ich hoffe, dass sie das auch noch einige Jahre, Jahrzehnte tun können. Und da ist es in der Tat so, da sind es praktisch, es sind wie Großfamilien, weil die natürlich auch keine, gut, vielleicht mal mit einer Nachbargruppe, aber die, sind, die haben sich nie irgendwie vermischt mit irgendwo anderen Kulturen. Und dass ihr hier sozusagen multikulturell seid, also eben unterschiedliche Meinungen, Berufe, unterschiedliche Regionen und so weiter, das ist ja eigentlich das Tolle, was wiederum meine These von dem, dass ihr ein praktisch ein kleines Abbild von der großen Weltzeit bestätigt. Dass man sagt, okay, wenn bis zu einem gewissen Grade das bei euch gut geht, ihr euch gerade in einer Zeit wie Corona, wo ich mir vorstellen kann, dass hier auch die eine oder andere Diskussion stattfand, ist das jetzt überhaupt existent oder nicht, muss man Maske tragen oder nicht, also da seid ihr sicher auch ein Abbild der Gesellschaft gewesen. Und wenn man durch so eine Krise durchkommt und am Schluss steht man noch als Gemeinschaft da, dann, hat das mhm. ein, dann ist das ein immenser Wert. Und wenn man dann praktisch auch durch die Krise seine, seine Werte an sich, nämlich die Nachhaltigkeit, nicht aufgegeben hat, dann ist man noch mehr Vorbild eigentlich. Also ihr müsst noch mehr nach außen gehen, weil das zeigt, es funktioniert.
0: Also das ist meine persönliche Überzeugung auch, dass ja ein Zusammenwirken und eine Gemeinschaftlichkeit und eine soziale Haltung in zukünftigen Krisen sehr, sehr wichtig sein wird. Und was mich auch anspricht, ist, dass du sagst, ja, es geht erstens nicht um die Ideologie und die hundertprozentige Umsetzung aller ökologischen Grundsätze. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns gegenseitig als engagierte Leute ständig darauf hinweisen, was der andere vielleicht noch äh, sich zu Schulden aber, kommen ja. lässt. Hier, Markus, du fliegst immer nach Brasilien, kann ja nicht sein. Kann, ich, so nur verlieren. kann, genau. kann ich nur verlieren. <lacht> Sondern, dass, ja, dass wir uns darauf konzentrieren, was uns wirklich verbindet, ja als Öko-Bewegung, als ökologisch bewegte Leute. Und dann gemeinsam uns äh, in, in eine Richtung bewegen, wo die Politik dann irgendwann reagieren muss und uns auch gegenseitig stärken oder als Menschen.
1: Also das zum einen und dann ist es natürlich so, wenn wir nicht als, wenn wir nicht unter uns bleiben wollen als ökologisch interessierte, müssen wir natürlich aus unserer blase raus in die große weite tiefe der Gesellschaft, wo es alle Facetten gibt, die die es gibt. und da gibt es ganz viele, die mögen wir nicht. und es gibt auch sicherlich ganz viele, die können wir nie erreichen, weil das, da müssten wir so viel Kraft aufwenden und am Schluss hätten wir wahrscheinlich nichts erreicht. Aber es gibt ganz viele, die kann man erreichen, wenn man mit, den, mit der richtigen Dosierung und den richtigen Themen kommt. Und ich bin halt überzeugt, einerseits, ich habe eine sehr, also meine Grundgeschichte ist eine sehr negative, weil ich tatsächlich deutlich mache, wir zerstören unsere Lebensgrundlagen. Und trotzdem müssen wir mit, mit positiver Endbotschaft raus. Das heißt, dass wir sagen, Leute, wir müssen was tun, aber wir müssen den Wandel, der notwendig ist, auch positiv besetzen. Menschen haben Angst vor Wandel. Menschen haben Angst, dass es ihnen, wenn sich was verändert, dass sie was verlieren oder es ihnen schlechter geht. Und die wichtigste Aufgabe ist, glaube ich, für jeden ökologisch Interessierten, der sich dafür stark macht, dass unsere Kinder ähnlich gut leben können wie wir hier in unserer Region, auch noch in 30, 50 Jahren dass wir sagen, der Wandel ist klasse, der ist spannend und der birgt ein tolles Leben und ist gar nicht mit irgendwelchen Urängsten verbunden, die, die müssen wir nicht haben. Also wir müssen schon, sagen wir mal, ein bisschen Mut muss dabei sein, aber, aber wir, wir, wir sollen eher mit Neugierde an die Sache rangehen und nicht mit Depression und mit, mit Angst. Das funktioniert nicht. Das ist schwierig, also es ist nicht einfach, eine an sich negative Tatsache, dass... Der Planet praktisch momentan an allen Ecken und Enden Probleme hat, einerseits so zu verkaufen, dass die Leute den Ernst der Thematik wahrnehmen, ohne abzuschalten, und dann aber mit einer positiven Botschaft sie in die Bewegung bringen. Das muss man richtig abwägen. Und das ist äh, schon, ich mache das jetzt viele Jahre, merke, dass ich auch manchmal mich zurücknehmen muss, wenn ich mal wieder so völlig, wenn die Keule mit mir durchgehen, weil ich verzweifelt bin über das, dass ich mhm. zu wenig tut. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, wir können noch eine ganze Menge erhalten. Beispielsweise durch anderes Machen ist Natur zum Teil zumindest heilbar. Aussterben ist für immer, aber man kann gewisse Dinge verlangsamen, man kann sie stoppen, man kann auch andere Dinge wieder heilen lassen. Und darauf müssen wir setzen.
0: Sieben Linden bringt einfach die Botschaft raus, hey, ein nachhaltiges Leben kann auch Spaß machen, kann mhm. Freude machen und ein bisschen weniger äh, zu haben bedeutet nicht, dass die Lebensqualität runtergeht. Ne? Also wir haben ja tatsächlich eine Menge Spaß und mir gefallen deine Werte, die du äh, den Leuten mitgibst. Also du hast in deinem Vortrag gesagt, Bewusstsein, Verstand, Liebe und Mut mhm. und das sind für mich alles keine Keulen, also sondern das sind wirklich so ganz menschliche Grundhaltungen, nach denen wir uns eigentlich alle sehnen. Und ja, motivier doch bitte mal so in jetzt drei, vier schönen Abschlusssätzen die Leute nochmal für diese, erwärme uns alle nochmal für, für diese ja, schöne und schlichte Botschaft letztendlich.
1: Ja, im, im Prinzip ist es kein Hexenwerk. Wir, wir brauchen praktisch diese vier Elemente wir müssen uns bewusst sein, dass wir ein Problem haben, und zwar ein richtig großes, dann brauchen wir Verstand, um zu erörtern Heil und gemeinschaftlich Heilungsmethoden zu finden. Wir haben äh, analysiert, wo ist das Problem, und jetzt müssen wir gucken, wo wir in so einer divergenten Gesellschaft, wo es Millionen verschiedene Interessen gibt, die richtigen Wege gehen, die möglichst viele Menschen mitnehmen und, nicht, und möglichst wenig abstoßen. Und da ist meine Lehre immer die der großen Hebel, wie wir auch schon im Gespräch gesagt haben, die Energiewende und die Agrarwende. Wenn wir es schaffen, den Leuten den Sonntagsbraten wie zu Großmutters Zeiten wieder schmackhaft zu machen, sagen Leute, überlegt, guckt mal ein paar Generationen zurück. Damals gab es dann am Sonntag das Schweinebraten, da hat sich jeder die ganze Woche drauf gefreut. Und unter der Woche gab es halt Kartoffeln und, und mal Spätzle. Das ging auch, die Leute waren deswegen nicht weniger glücklich, also dass man, dass man es auch mit einfachen Beispielen klar macht, das was, was viele heute als Freiheitsempfinden haben, ich darf immer alles und zu jeder Zeit, das ist kein Menschenrecht, das ist einfach nur Schmarrn, das macht einfach unsere Freiheit kaputt auf lange Sicht. Also und wenn wir dann über den Verstand diese Lösungen, diese Wege erörtert haben, dann brauchen wir noch eine ganze Portion Liebe, weil das ist das, was mir im Moment besonders Sorgen macht, alles was wir tun, basiert für mich auf eben diesem Gemeinschaftsgefühl und der Mensch hat im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende viele verschiedene Gemeinschaftsvariationen ausprobiert und die Demokratie, so anfällig wie sie ist, ist immer noch die beste und die gilt es zu verteidigen und gerade in den letzten Jahren, und das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern global, bringt immer mehr Hass und Hetze so in, die, in den Diskurs, sei es jetzt auf sozialen Medien, die natürlich immer größeren Raum einnehmen, aber auch so in der, in, im normalen äh, Diskurs, ist, die Gesellschaft ist sehr zweigeteilt und wir müssen wieder aufeinander zugehen lernen. Das heißt, wir brauchen mehr Liebe und zwar immer und überall. Dieser Hass muss zurückgedrängt werden. Und am allerwichtigsten ist die Liebe zur Natur. Die haben Ganz viele Menschen haben diesen emotionalen diese, ja, diese Verbindung verloren, also völlig unverschuldet, weil sie das nie eine Chance dazu hatten. Aber wenn wir das schaffen, Liebe für die Natur, für das, was uns umgibt, zu empfinden, dann beschützen wir das auch, was uns umgibt. Und wenn wir das auch noch haben und dann auch noch ein bisschen mutig sind. Die junge Generation hat bewiesen, auf die Straße zu gehen und laut zu sein, funktioniert. Und die müssen wir unterstützen. Da habe ich auch gelernt, es müssen nicht 90 Prozent der Bevölkerung auf die Straße gehen, um die Regierung zu bewegen. Es gibt eine amerikanische Politwissenschaftlerin, die Erika Schenovic, und die hat herausgefunden, wenn es 3,5 Prozent sind einer Gesellschaft, die für einen längeren Zeitraum sich für was einsetzt, dann wandelt sich die Gesellschaft. Und diese 3,5 Prozent, da waren wir hier in Deutschland vor Corona schon sehr knapp dran mit den Jugendprotesten. Und das macht mir Hoffnung.
0: Ja, das macht wirklich Mut. Also, diese Aussage, die ist irgendwie, ja, dass wir da so, ein, so eine kritische Masse ne? genau. hinkriegen. Das, ja. könnte, das könnte klappen, muss irgendwie ja klappen, ja, weil wir wollen ja alle, dass es weitergeht. Ja, und ich danke dir einfach für deinen Besuch bei uns im Siebenten. Sehr gerne. Ich danke dir für dein Hiersein und ich möchte dir auch viel Kraft mitschicken, weil ja, ich weiß, dass du da auch viel von dir persönlich reingibst in deine Vorträge, also du bist nicht irgendwie hinter den Fakten verborgen, sondern du gehst als ganzer Mensch auf Menschen zu. Das ist anstrengend, das braucht immer wieder Energie. Und ich lade dich ein, wenn du mal auftanken musst, und gerade in Deutschland bist und nicht so richtig weißt, wo, komm mal wieder vorbei. Ja. Sehr
1: gerne, das werde ich tun. Dankeschön.